0: Bum, 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 Herzlich
1: willkommen zum Reach Podcast. Wake up and start up. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer vom Science-to-Startup-Podcast-Reihe. Ich bin Anne Fortkamp und ich bin Teil des REACH-Scouting-Teams. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Kollegin Christine Menke, die als Startup-Coach bei uns im REACH tätig ist. Christine berichtet uns über den Exist-Forschungstransfer, eins der Förderinstrumente des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Erfahrt im Podcast, was es mit dem Forschungstransfer auf sich hat, was für Voraussetzungen zu erfüllen sind und für wen das Programm geeignet ist. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen, Christine Menke, meine liebe Kollegin, die als Startup-Coach bei uns im, im REACH tätig ist. Äh, herzlich willkommen hier im Podcast-Studio. Hallo, Anno. Schön, dass du da bist. Gerne. Es ist immer cool, wenn Kollegen da sind. Das ist irgendwie, äh, natürlich ist es mit den Gästen auch immer nett, aber es ist besonders nett, wenn man mal seine Kollegen und Kolleginnen sieht. Willst du dich einmal kurz vorstellen, damit unsere Hörerschaft so ein bisschen was
0: über dich erfährt? Na klar. Ich bin Christine, bin hier am REACH als Startup-Coach beschäftigt, bin aber eigentlich gar nicht so der typische BWLer beziehungsweise die typische BWLerin. Mhm. Ich habe vorher studiert an der Sporthochschule in Köln, den wohlklingenden Studiengang Human Technologies in Sports and Medicine. Sehr cool. Ja, was macht man da? <lacht> das hätte ich jetzt auch gefragt. Genau. Also eigentlich ganz grob gefasst ging es viel um die ähm, Bewertung und Entwicklung von Prothesen, Orthesen, Sportgeräten, Sportschuhen und so weiter. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie bin ich denn äh, jetzt hier gelandet als Startup-Coach? Mhm. Äh, das kommt einfach daher, dass äh, nach meinem Studium ich selber in einem Startup gelandet bin und dort äh, ja, zwei Jahre Erfahrung sammeln durfte, die ich jetzt gerne weitergeben möchte. Worum ging es da noch mal ganz kurz, einmal um, umrissen in eurem Startup? Also dabei ging es um ähm, Finanzierungsprozesse in klinischen Studien. Also bevor ich da gearbeitet habe, war ich eben in einer Firma, die sich mit der Durchführung von klinischen Studien, also Arzneimittelstudie, Medizinprodukte und so weiter ähm, beschäftigt hat. Darüber sind wir dann auf die Idee gekommen, Mensch, das läuft ja alles noch so mit Excel, Excel, äh, gar nicht transparent, alles dauert so lange. Gerade bei den großen multinationalen Studien war das alles schwierig und da sind wir dann mal dazu gekommen, das Ganze zu digitalisieren. Also klassische Prozess-Digitalisierung, um das so zu sagen. Okay. Und dann hast du irgendwann gesagt, du machst da
1: doch nicht mehr mit und bist dann hier zum Reach gekommen?
0: Ja, so in etwa. Also äh, man kann ja weil ganz offen sagen, es klappt ja auch nicht immer, bei uns hat es damals nicht so gut geklappt und ähm, dann wollte ich dem Ganzen aber nicht den Rücken kehren und habe geschaut, okay, wie kann ich das, was ich da eigentlich gelernt habe, auch noch ja, weiter äh, einbringen und nicht wieder ja, ganz normal, sag ich mal, ein Angestelltenverhältnis in mhm. irgendeiner Startup-fremden äh,
1: Umgebung anzufangen. Ja, super. also auf jeden Fall ja natürlich eine sehr wertvolle Erfahrung, die du da mitbringst. Also für unsere Teams, die du da berätst, bist du dann äh, erste Ansprechpartnerin. Dann besonders äh, für die Bereiche jetzt Lebenswissenschaften, Biologie, Pharmazie und natürlich das ganze UKM und die ganze Medizintechnik. Da bist du ja die, äh, die Expertin sozusagen. Aber erzähl doch mal. Also du hast gesagt, du bist als Startup-Coach hier bei uns tätig. Wie sehen so deine Aufgaben aus? Was machst du da so als Startup-Coach?
0: Ja, ähm, also wie du schon gesagt hast, sind ja gerade so die Themen Gesundheit, Medizin, ähm, Sport und Ähnliches äh, so meine Bereiche. Deswegen kümmere ich mich hauptsächlich eben um die Projekte und Teams, die aus diesem Bereich kommen, aber nicht ausschließlich. Unterstütze dabei natürlich inhaltlich, also um zu schauen, die Idee zu validieren, ähm, zu gucken, ist ein, überhaupt ein Markt da, was, was hat ein Kunde davon, ähm, die ganzen Sachen, äh, wir gucken hier natürlich auch immer, dass, dass wir gute Kontakte finden, vielleicht äh, mögliche Pilotkunden, mhm. Experten, äh, Mentoren und natürlich immer ganz wichtig, wir schauen auch, wie können gerade in den früh, frühen Phasen Gelder eingeworben werden, um die Idee überhaupt voranzutreiben und gerade bei den äh, wissenschaftlichen Teams mhm. und auch ähm, ja, medizinischen Teams ist das so, dass häufig sehr großer Finanzbedarf da ist. Klar. Dass lange Entwicklungszeiten benötigt werden, bis man überhaupt ein Produkt hat, womit man äh, mal Geld verdienen könnte. Mhm. Ähm, und deswegen ist das immer ein wichtiger Punkt, da frühzeitig schon mal zu schauen, wo man Geld herbekommen könnte. Und eine Möglichkeit dabei ist eben der Exist-Forschungstransfer der gerade die äh, forschungsbasierten, risikoreichen Entwicklungsarbeiten zu frühen Phasen
1: unterstützt. Okay, ja, das ist ja wirklich ein wichtiges Thema, denn äh, ohne Geld am Anfang, ich meine, ohne Geld geht es sowieso nicht, aber gerade am Anfang, besonders eben, wie du sagst, für die für die Deep Tech und risikoreichen Startups, ups ähm, also ist dieser Forschungstransfer da so ein, so ein ähm, die erste Wahl, um, um Gelder eben Einzuwerben. Kannst du mal einmal ganz kurz erzählen, was das ist, der Forschungstransfer oder der Exist-Forschungstransfer?
0: Äh, ja, gerne. Der Forschungstransfer springt eigentlich da ein, wo ein Investor sagen würde, oh, das ist mir viel zu früh, da weiß ich ja gar nicht, äh, kann diese Idee überhaupt was werden? Mhm. Der Exist-Forschungstransfer ist ein Programm des äh, BMWI und dient eben dazu, diese Lücke zu schließen zwischen. Ganz kurz, BMWI ist das Bundesministerium für? Wirtschaft und Energie. Ah, sehr gut. Genau. genau. Danke. Und es äh, springt eben da ein, wo ich äh, als als Forscher oder Wissenschaftlerin äh, Ergebnisse gefunden habe, äh, wo ich mir vorstellen könnte, das äh, in ein marktfähiges Produkt zu überführen, aber eben noch keins habe und die Funktionsweise auch noch nicht validiert habe, wo mir jeder Investor wahrscheinlich sagen würde, da weiß ich doch gar nicht, ob das funktioniert, das ist um, viel zu risikobelastet für mich. Der Forschungstransfer gibt eben genauso für, für diese Phasen äh, Gelder, wo mhm. Teams sagen, wir wollen aus unserer anwendungsorientierten Forschung äh, ein marktfähiges Produkt entwickeln. Wir brauchen dafür aber eben noch äh, Zeit und vor allem auch risikoreiche Entwicklungsarbeiten. Okay,
1: das hieße also, ich sage mal, ich zum Beispiel bin Doktorandin jetzt in der Physik und habe mir was Besonderes ausgedacht und ich habe schon erste Ergebnisse und weiß, meine Methode funktioniert und ich habe aber mehr noch nicht gemacht. Dann könnte ich den Forschungstransfer beantragen, so in dieser Phase?
0: Genau, es sollte eben schon nachgewiesen worden sein, dass das, was ich mir überlegt habe, funktionieren kann. Mhm. Also der sogenannte Proof of Principle schon erreicht wurde. Ah, okay. Also das Beispiel, ich habe ein diagnostisches Tool oder möchte ich entwickeln, dann sollte ich zumindest schon mal im Labor nachgewiesen haben, dass das Verfahren oder ähm, vielleicht der Detektor oder was es dann auch immer ist, was äh, da eben nachher das Produkt ausmacht, dass das im Labor theoretisch funktioniert. Und meine Herausforderung ist jetzt, eben diese Erkenntnisse zu überführen in eine Anwendung, in einen Prototypen, äh, in einem Produkt, was eben an den Markt gehen kann. Okay, und genau diese Phase finanziert eben der Forschungstransfer. Ah, okay, sehr gut. Das hieße also, wenn ich noch relativ am Anfang stehe,
1: aber noch nicht zu weit bin, also das ist eben der Knackpunkt, ich darf noch nicht zu weit sein. Weil dann kann es auch sein, dass das äh, Ministerium sagt, Entschuldigung, Sie sind schon zu weit mit Ihrer Idee, da brauchen wir jetzt gar nichts mehr zu finanzieren für Ihre Forschung. Sie sind ja schon kurz vor der Marktreife.
0: Ja, genau. Also das äh, klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man sagt, das muss eigentlich früh sein, aber auch äh, eben nicht zu weit, aber auch nicht zu früh. Und naja, was ist denn nun? In diesem Förderprogramm kann man eben eine relativ hohe Summe bekommen. Also, ähm, seine Lohnkosten werden eben über einen Zeitraum von mindestens anderthalb Jahren äh, erstattet, plus 250.000 für Sachmittel. Mhm. Ähm, jetzt muss es natürlich auch etwas geben, wofür ich dieses ganze Geld benötige. Klar. Das äh, sagt ja eigentlich schon fast, wenn ich ein Produkt habe schon, wo ich nicht mehr viele Arbeiten daran erledigen muss, wo ich eigentlich ähm, in sechs Monaten auf den Markt gehen kann, dann brauche ich die Förderung nicht, dann brauche ich diese Gelder nicht. Natürlich. Und... Ähm, wenn ich jetzt aber, also, eben noch überprüfen muss, zum Beispiel das Verfahren, was ich, was ich entwickelt habe, ähm, wie kann ich das in ein Routinelabor bringen? Wie kann ich ähm, das zertifizieren lassen? Alle diese Sachen, die noch ähm, eigentlich im Wege stehen, um an den Markt zu können. Also, wenn ich eben noch ähm, gewisse Arbeiten verrichten muss, äh, man sagt so immer so grob, zu Projektbeginn bis zu Produkt am Markt sollten noch so zwei Jahre vergehen, also es ist nur ein Richtwert, ähm, aber da kann man sich das schon äh, ganz gut vorstellen. Also ich sollte eben schon erste Ergebnisse in meiner Forschung haben, die sagen, okay, das, was ihr vorhabt, das ist machbar, das könnte funktionieren, mhm. aber ich habe noch ein gewisses Risiko, wo ich dann halt schauen muss, okay, lässt sich das wirklich umsetzen? dafür bekommt man denn eben das Geld. Also, man muss noch nicht eindeutig und hundertprozentig wissen, dass dieses Produkt auch wirklich funktioniert, ähm, sondern da arbeitet man jetzt eben drauf hin. Aber das Verfahren an sich oder diese Grundlage, die sollte natürlich schon ähm, ähm, validiert worden sein. Mhm. Und alles andere wird dann eben in der Förderphase gemacht. Sehr gut. Das heißt, äh,
1: fassen wir das zusammen, das Proof of Principle muss schon erreicht sein, das Proof of Concept wird dann noch erarbeitet in diesem genau. Prozess. so ist das. Sehr gut. Und ähm, wie sieht das dann aus? Wer kann sich da bewerben? Muss ich ein Team haben oder wer äh, kann jetzt jeder da kommen?
0: Also Antragsteller ist immer offiziell die Hochschule oder die Forschungseinrichtung. Ja. Wer sich im Prinzip aber wirklich bewirbt, ist eben das, das ausführende Team. Ähm, mit einem Mentor oder einer Mentorin, was häufig ähm, zum Beispiel die Arbeitsgruppenleitung ist ah, okay. ähm, oder der Doktorvater oder die Leitung äh, des Lehrstuhls, also jemand, ähm, der dieses Projekt auch kennt. Mhm. Und äh, dieser Mentor oder Mentorin ist eher wie eine Art administrative ähm, Person, also wo halt nachher eben die Gelder darüber verwaltet werden und so weiter. Ah, okay. Das ausführende Team ist aber eben das Wichtige in der Sache, weil diesem Team muss man auch zutrauen, dass es eben aus diesen Forschungsergebnissen nachher wirklich ein Unternehmen machen kann. Und das ist ein ganz besonders wichtiger Punkt okay. in der Bewertung und nachher auch. Das Team sollte aus drei bis vier Personen bestehen. Und eine dieser Personen sollte einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben. Ah, okay. Also es muss nicht immer äh, klassisch BWL sein, es äh, können auch Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftschemiker sein, äh, Leute mit äh, Berufserfahrung, MBA oder wie auch immer, die eben äh, gerade bei diesem Unternehmensaufbau einfach helfen können. Mhm. Und ähm, die zwei oder drei anderen Personen stellen dann das wissenschaftliche Team, welches äh, ja das Know-how eigentlich hat, also äh, die Expertise über das äh, Verfahren oder Produkt, äh, was, was eben entwickelt werden soll. Okay. Und dass man eben so ein ähm, Team hat, äh, also daher kommt diese Zusammenstellung aus Wissenschaftlern und BWLer, weil äh, der Projektträger da einfach sagt, okay, dieses Team ist in der Lage, ein Produkt sowohl weiterzuentwickeln auf technischer Ebene als auch ein Unternehmen aufzubauen. Mm, mm, mm. Das macht natürlich Sinn. Also da gucken die dann schon
1: drauf. Vor allen Dingen, wenn man am Anfang sagt, wir haben hier ein Produkt oder wir haben eine Produktidee und möchten es bis zur Marktreife bringen. Ne? Das heißt also, der oder die Mentorin, wird sozusagen also als administrativer Teil verstanden. Das äh, ganze Geld, was dann e eventuell eingeworben wird, läuft dann also über die Drittmittelkonten der,
0: der, in unserem Fall Uni, oder? Genau, also man kann sich das eigentlich vorstellen wie ein äh, klassisches Drittmittelprojekt. Okay. Wo eben die Uni ähm, Gelder dafür erhält, äh, was dann den entsprechenden Lehrstuhl eben fließt und da weiterverteilt wird. Okay. Und ähm, dafür ist halt, dieser Mentor oder Mentorin notwendig. Häufig wird gefragt, okay, welche Aufgaben muss eigentlich mein Mentor übernehmen? Er oder sie muss da jetzt nicht ähm, richtig eingebunden werden, was was zeitliche Dinge angeht. Also, dass man nachher sagt, äh, ich habe zwar einen Arbeitsgruppenleiter, aber er hat keine zehn Stunden die Woche Zeit, sich darum zu kümmern. Das mhm, äh, muss er auch nicht. Die, die meiste Arbeit entfällt wirklich aufs Team. Es ist mehr so eine, so eine administrative Rolle, falls es mal Rückfragen gibt oder eben ähm, die Verteilung der Gelder okay. und so weiter.
1: Ist es denn aber so, also haben wir ja gesagt, ein komplementäres Team, was ähm, was sozusagen den Antrag stellt, kann ich denn auch promovieren? Kann ich das auch einfach da ähm, als, ja, für zu nutzen, um meine Doktorarbeit zu finanzieren? Das geht, glaube ich, nicht, oder?
0: Äh, nee, also es geht schon ähm wirklich darum, dass die Personen, die über die, diese Förderung, ähm, ja, gefördert werden finanziell, äh, dass die halt wirklich 100 Prozent in diesem Projekt sind. Also es müssen nicht immer 100 Prozent sein. Es gibt auch begründete Ausnahmefälle, mhm. äh, zum Beispiel ähm, ja, Kinderbetreuung, ähm, Pflege von Angehörigen oder sonstige gute Gründe. Was nicht geht, ist halt so ein bisschen das nebenbei zu machen. Ich mache 50 Prozent meine Promotion ähm, zu dem und dem Thema und dann mache ich hier noch ein bisschen in dem Projekt und alles so ein bisschen. Also ähm, es ist schon verlangt, dass diese Personen sich wirklich äh, Vollzeit darauf committen. Mhm. Ähm, ich sollte also zu Projektbeginn mit meiner Promotion durch sein. Also wirklich okay. zu Projektbeginn, zur Antragstellung kann ich natürlich noch dabei sein. Das ist gar kein Problem. Ähm, man kann aber auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich würde dem Projekteinstieg Einstieg vielleicht ein, zwei Monate verpassen wegen der Promotion, kann man trotzdem dem Team angehören und startet einfach später. Okay. Also stößt später dazu. Das würde auch funktionieren. Also man kann generell vieles. Äh, deswegen, äh, wenn man merkt, okay, wir sind irgendwie jetzt nicht der klassische Fall und sind ein Team von äh, drei Wissenschaftlern, ein BWLer, das passt perfekt so. Ähm, man kann da immer noch mal ähm, sprechen, auch konkret nachfragen in den Fällen, ob das so in der Konstellation passt. Äh, das würde ich immer empfehlen, äh, da einfach vorab mal anzufragen oder mit uns zu sprechen oder über uns anzufragen, mhm. geht auch. Ähm, also die, das Ganze läuft ja bei dem Projektträger Jülich und die sind da auch immer sehr gesprächsbereit und kooperativ, wenn man wirklich gute Ideen hat, innovative Ideen, wo die Potenzial sehen, dass man ähm, das schon irgendwie so hinbekommt, dass eine Förderung zustande kommt. Mm, das ist super. Ähm, aber eine
1: Promotion ist ja jetzt keine Voraussetzung, oder? Ich kann auch mit einem mit einem Masterabschluss kommen, oder?
0: Genau. Also man muss nicht promoviert haben, man sollte aber einen Master haben. Also ah, okay. man sollte äh, wirklich äh, Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten haben. Ähm, das ganze Projekt sollte ja auch eine gewisse, gewisse ähm, Historie an der Hochschule haben. Äh, daher sind das häufig äh, eben promovierte Wissenschaftler, die in ihrer vergangenen Forschung mal da was gemacht haben. Es muss aber nicht sein. Aber ein Master, ach ja doch, ein Master sollte es schon sein. Ich glaube, bei der ähm, äh, BWLer-Position, um sie jetzt einfach klischeehaft so zu nennen, ähm, können gewisse Abschlüsse auch durch gute, Berufserfahrung ersetzt werden, aber eigentlich kann man schon so sagen, es sollte mindestens ein Master sein, okay. gerade für die wissenschaftlichen okay. äh, Mitarbeiter. Verstehe. Ja,
1: aber es ist ja ähm, tatsächlich auch viel Geld, was was da verteilt wird. Du hast gesagt, bis zu 250.000 Euro Sachmittel plus dann die die Stellen. Also das sind dann äh, im Falle von promovierten Leuten und Mastern, glaube ich auch, sind es ja dann TVL 13 Stellen. Ähm. An den, an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Wie lange gibt es denn das Geld? Also wie lange ist diese Förderphase?
0: Und ist das noch irgendwie unterteilt? Genau, also äh, man bleibt eigentlich also genauso wie vorher auch angestellt, wenn man schon mal an anderen Projekten an der Uni gearbeitet hat oder man wird eben im Tarif neu eingestellt. Mhm. Was ja wirklich schon Luxus ist, muss man sagen. Da haben viele Mitarbeiter in Startups äh, nicht so einen Lohn. Also man bleibt in der Anstellung für mindestens anderthalb Jahre. Äh, wenn es das Projekt aber bedarf, kann dieser Zeitraum auch verlängert werden, äh, dass man statt bei 18 Monaten nachher bei 24 Monaten ankommt. Das ist das Maximum für die Förderphase. Äh, und es gibt auch noch eine zweite Zweite Phase. Also wir reden die ganze Zeit hier vom Forschungstransfer 1. Es gibt aber auch noch die Phase 2, die innerhalb äh, der ersten Förderung beantragt werden kann. Also, ähm, dass ich im Forschungstransfer schon bin, ist eine Voraussetzung, dass ich überhaupt die zweite Phase beantragen kann. Man kann nicht irgendwie quer einsteigen. Und ähm, das ist eigentlich äh, wie so eine Art früh. Förderung, ähm, wenn ich noch ein bisschen Anschub brauche. Hier ist es aber so, ähm, ich krieg nicht ähm, den kompletten Teil im äh, ja bezahlt, sondern ich muss auch einen kleinen Eigenanteil schon mal selber leisten. Das heißt, hier reden wir eigentlich wirklich davon, dass ich schon an dem Punkt angekommen bin, wo ich vielleicht Pilotkunden gewinnen konnte, vielleicht auch ähm, noch mal von anderer Stelle Gelder einwerben konnte, frühe Investoren, Business Angels ähm sowas, aber noch nicht in der Lage bin, das Ganze selber zu stemmen, mhm. dann ist dabei dann kann der Projektträger hier auch nochmal einspringen und ähm, auch hier nochmal weiterzahlen. Okay. Und ähm, noch eine schnelle
1: Frage zu dem Geld. Ähm, wofür darf ich denn die Sachmittel ausgeben? Darf ich auch irgendwelche Geräte kaufen davon oder irgendwie nur Laborbedarf? Darf ich mir auch irgendein Supermikroskop
0: anschaffen oder, oder wie wird sowas verteilt? Ähm, ja, äh, darfst du dir kaufen, wenn das wirklich notwendig ist. Okay. Deswegen ist der Betrag auch so hoch, weil viele Arbeiten, die in solchen Projekten eben fällig werden, benötigen gewisse Ausstattung, gewisse Geräte, Klar. Ähm, natürlich auch Verbrauchsmaterial. Aber wenn ich schon irgendwie einen ähm, ja, Detektorenstand, irgendein ähm, ähm, anderes Laborutensil brauche, was schon 50.000 Euro oder so kostet, dann kann ich mir ja ausmalen, dass ich mit, mit anderen geringeren Förderungen oder meinem privaten Vermögen mhm. wahrscheinlich nicht so weit komme. Mhm. Und genau das will der Forschungstransfer ja auch abdecken. Ähm, eben diese ganzen Gerätschaften, Verbrauchsmaterialien, anderen Utensilien, ähm, Beratungsleistung auch ganz wichtig, äh, die ich halt dafür noch anschaffen muss, äh, damit überhaupt aus meiner Idee oder meinen Forschungsergebnissen überhaupt mal ein Produkt werden kann. Also da kann man dann
1: im Prinzip zusammenfassen, dass das wirklich nur so eine richtig großartige Sache vom, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist. Denn diese risikoreichen Start-up-Ideen beziehungsweise ähm, Forschungsideen haben zu dem Zeitpunkt ja manchmal, ja, wie du sagst, also das ist einfach Hochrisiko. Man weiß ja noch gar nicht, ob es überhaupt was wird. Eventuell findest du überhaupt gar keinen Investor oder eine Investorin zu diesen frühen Zeitpunkten. Die würden wahrscheinlich gerne später dann einsteigen. Aber ganz am Anfang... Ähm, hilft einem in diesem Fall dann wirklich sozusagen der Start,
0: ne? Genau, ja. also so kann man das ganz gut zusammenfassen. Äh, für Investoren ist es meist, ja, noch viel zu heikel, ja, weil zu heikel. noch ja gar kein, gar kein Prototyp da ist, noch gar keine ersten Umsätze da sind, wo man überhaupt den Anschein gewinnen könnte, okay, das funktioniert. Mhm. Sondern es, es wäre wirklich Hochrisiko-Investment, um das so zu nennen. Und ähm, ja, das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ausgeschlossen, aber das sieht man sehr selten. Plus, äh, man muss natürlich schon sehr früh Anteile abgeben. Will man vielleicht und, auch. Äh, und zu so, zum Anfang äh, hat man auch noch nicht so viel vorzuweisen, mhm. äh, wie viel man dann jetzt eigentlich wert ist, weil genau. man kann es ja gar nicht beziffern und man hat auch nichts, also kann ich sagen, ich habe schon den dicken Fisch an der Angel und verkaufe da bald was. Deswegen ist das alles so ein bisschen schwierig und auch ungünstig. Und äh, dann kommt ja eigentlich so eine Förderung wie gerufen. Ja, also Wenn man da großartig. mal zusammenfasst, was man so bekommt, kommt man schnell auf Summen so, ähm, so zwischen äh, 600.000 und 900.000 Euro. Mhm. Also fast eine Million, ähm, die man einfa also einfach so in Anführungsstrichen bekommt, damit man an seinem Projekt weiterarbeitet. Man muss dafür kein einziges Prozent an seinem Unternehmen abgegeben haben, und auch sonst muss man nichts zurückzahlen, mhm. wenn man sich ähm, äh, wirklich mit seiner Idee da befasst. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist schon auf jeden Fall ein Luxus. Das, ja. ähm, das haben, glaube ich, nicht viele. Nee, das ist schon wirklich
1: enorm, muss man einfach nochmal noch mal hervorheben, finde ich. Wie ist dann überhaupt die Deadline? Wie oft kann ich mich dafür bewerben, wenn ich jetzt eine Idee habe?
0: Äh, genau, also man kann sich zweimal im Jahr bewerben. Und zwar im Juli und im Januar jeden Jahres. Vom 1. bis zum 31. Januar oder Juli äh, kann ich meine sogenannte Projektskizze einreichen über eure Hochschule oder Forschungseinrichtung. Wenn ihr hier am REACH seid, äh, wird das dann entweder die, äh, die Fachhochschule sein oder die Universität Münster und wir unterstützen da natürlich bei der Einreichung und auch der ganzen Vorarbeit für diesen Antrag. Mhm. Und wie sieht das aus? Also
1: die Teams melden sich dann bei bei uns hier im REACH und äh, wir schätzen dann erstmal oder versuchen eine Einschätzung abzugeben, ob dieser diese Anträge oder diese Idee überhaupt
0: geeignet für einen Forschungstransfer ist. Und wie geht das dann weiter? Genau, also generell kann man sich äh, jederzeit ähm, bei uns melden, wenn man das Gefühl hat, das könnte was für mich sein. Also auch äh, ruhig relativ frühzeitig, weil man gerade noch am Anfang merkt, da wird noch, da ist noch viel nötig, was ich erstmal machen muss, wo ich mich vielleicht informieren muss, ein bisschen was vorarbeiten muss, aber eben weil ähm, solche Bearbeitungszeiten ja auch mal mit einberechnet werden müssten und deswegen einfach immer ähm, je früher, desto besser, selbst wenn ihr der Meinung seid, zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch zu früh, dann habt ihr schon mal alle Infos, wir haben alle Infos und wir können weiterarbeiten. Und zukünftig äh, wird es hier im REACH außerdem ein strukturiertes Programm geben, äh, wo ihr sicherlich noch was hören werdet, mhm. was eben äh, in einem gewissen Vorlauf zu den genannten Deadlines euch strukturiert durch diesen Antrag führt und euch eben genau Hilfestellung bei den kritischen Punkten äh, gibt. Mhm. Sodass äh, beide Seiten, also äh, das, ist das Projekt oder das Projektteam selber und wir äh, besten Gewissens äh, diesen Antrag äh, hoffentlich erfolgreich im zusammen absenden können. Ja, sehr gut. Also genau, wie Christine sagt, da wird es
1: noch mehr Infos dazu geben. Also dieses dieses strukturierte Exist-Programm wird ähm, jetzt ab Mitte des Jahres laufen, sodass äh, mit einzelnen Workshops die Teams auf diese, durch diesen Antragsschreibeprozess geführt werden. Ja, wunderbar. Christine, hast du noch ähm, Tipps beziehungsweise warme Worte für für unsere IdeengeberInnen da draußen, die hier vielleicht zuhören und sich jetzt gerade überlegen, ob sie diesen Forschungstransferantrag
0: einreichen wollen? Ja, also wie vorhin schon angedeutet, meldet euch einfach. Ähm, wir haben vielfach die Erfahrung gemacht, dass einige erzögern zögern und ja, lieber erstmal für sich ein bisschen überlegen, passt das denn wirklich und könnte das was sein und ist das überhaupt was für mich, das ganze Thema Gründen? Ist meine Idee überhaupt gut genug? Bin ich überhaupt weit genug? Und irgendwie das Gefühl haben, sie müssten schon eigentlich ein fast gegründetes Unternehmen vorweisen können, mhm. wenn sie bei uns ankommen. Das stimmt definitiv nicht. Nee. Sondern gerade bei den Schritten vorher unterstützen wir eben. Und deswegen kommen zu uns, egal wie weit ihr seid, also sei es nur eine erste Idee, wo ihr sagt Hey, da da arbeite ich gerade in meiner Forschung dran oder meiner Promotion und irgendwie habe ich die so die vage Idee, dass das könnte was werden. So mhm. meldet euch einfach äh, und wir schauen dann zusammen, was man daraus machen kann. Sehr gut. Es ist immer
1: besser früher zu kommen als zu spät. Also gut, erstmal über die Idee sprechen und äh, am besten dann mit uns. Ja, wunderbar. Also ihr hört es. Ähm, meldet euch sehr gerne bei uns. Die Zeit ist jetzt. Und äh, dir ganz vielen Dank, dass du da warst, Christine. Das war, war ein richtig gutes Interview, beziehungsweise ein richtig guter Einblick, finde ich, in diesen, diesen Exist-Forschungstransfer-Prozess. Also man kann es gar nicht oft genug sagen, großartige
0: Sache. Danke, dass du da warst. Sehr gerne, Anne. Mit dir doch immer. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Bum, 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 bum. Das war der Reach Podcast.
0: Bum, 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 bum. Create
1: Future Together.
0: Bum, 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 bum.